0: Segunda de Reyes, capítulo 5 Versículo 1 En adelante, verse 1 Dice la palabra del Señor Versículo 1 Y Naamán, general del ejército Del rey de Siria, era varón ¿Cómo era? ¿Varón qué? No lo escuché, ¿Varón qué? Grande delante de su Señor Y lo tenía en alta Estima, porque Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo, pero el versículo 1 termina diciendo, pero ¿era qué? No lo escuché, pero ¿era qué? Leproso, Leproso. he was a leper. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán en mano a su señor, le relató diciendo: así dice, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo el rey de y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo diez, diez talentos de plata. Y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Los teólogos dicen que lo que él llevaba era aproximadamente hoy en día un millón de dólares. About a million dollars worth in gifts. Versículo 6. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas sígame en el versículo 7 Mire esto dice Luego que el rey de Israel leyó las cartas Rasgó sus vestidos y dijo Soy yo Dios Soy yo Dios Que mate y dé vida Para que éste envíe a mí A que sane a un hombre de su lepra Considerad ahora Y ve cómo busca ocasión contra mí Versículo 8 Y hasta aquí vamos a leer El 8 dice mas cuando Eliseo, el varón de Dios oyó que el Rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al Rey ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel y la iglesia dice amén él dijo, venga ahora a mí y sabrá que en Israel hay palabra y hay poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su vecino, vecino, hoy Dios te va a sanar. Diga, nos va a sanar de toda lepra. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Take your place quick. En esta mañana quiero hablarte de un mensaje que he titulado La lepra de Naamán. Si usted quiere tomar o toma apuntes, usted puede escribir esta, este título, you can write down this title. All of my students. La lepra de Naamán. Este texto nos habla de un hombre llamado Naamán, y para que usted pueda entender el texto So you could understand the text Usted tiene que entender quién era este hombre Naaman You have to have an understanding of who he was. Déjeme decirle algunas cosas acerca de Naaman Que son importantes para la historia Escuche esto, Naaman era un general Del ejército sirio From the Syrian army Y es importante entender Que los sirios y los israelitas eran enemigos. They were enemies. Y habían estado peleando ya por muchos años. Habían estado ya en guerra por un tiempo prolongado. Y si usted entiende eso, el versículo 1, si usted le pone atención, va a sonar un poco extraño. It's going to be a little bit strange. Porque vamos al versículo 1 una vez más. Come, come with me to verse 1. Dice y general del ejército del rey de Israel, de, perdón, del ejército del rey de Siria, era varón, como grande, delante de su señor, y lo tenía en qué, en alta estima. Y ahora le voy a hablar un poco de eso. Pero mire lo que dice, porque por medio de él había, escuche esto, please listen, pay attention, we're to get started right away on this message, okay? Ponle atención a esto, mire esto, por favor. Y lo tenía en alta estima, y aquí está la razón. Here's the reason why, porque por medio de él había dado quién, wow. había dado quién, wow. salvación a quién. Sí. Whoa, 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 whoa. Un momento, pastor. Eh, ¿Es el Dios de Israel o el Dios de Siria? Eh, no entiendo qué está pasando en este versículo. I don't understand what's happening in this verse. Porque este versículo suena Número uno Que Siria Es enemigo de Israel Pero aquí dice Que por medio de Naaman Dios había dado Había dado salvación A los enemigos de Israel Pregunta ¿De qué lado está Dios? ¿Alguna vez se ha preguntado Eso usted? ¿Qué lado you on, Señor? ¿Estás del lado de los sirios o del lado de, de nosotros? Pero déjeme decirle algo rápido let me, tell, let me get into this real quick Porque de esto, esto es parte de este mensaje This is a part of this message Dios estaba usando a Naaman Y estaba usando a Siria Para afligir a Israel ¿Por qué pastor? ¿Por porque el rey de Israel y el rey de Judá, ambos se habían apartado de Dios. Escúcheme bien. Y muchas veces, cuando tú y yo decidimos no oír y obedecer a Dios. ¿Alguien aquí algún día? Ha optado por no oír a Dios Y no obedecer a Dios Now listen to me. Yo sé que aquí todos son santos Esto no pasa en esta iglesia Y solo hay gente obediente Pero muchas veces cuando tú y yo decidimos No oír y no obedecer a Dios Dios comienza Como tú no le haces caso Él comienza a usar a tus enemigos He begins to use your enemies Listen to me carefully, please. Cuando Dios encuentra que tú no lo oyes y tú no le obedeces, entonces Dios comienza a usar a nuestros enemigos para qué, pastor? Para enseñarnos, para humillarnos y para limpiarnos. Alguien está aquí conmigo. Se lo repito. Y hombre, se de again. My God, y esto va a ser liberador para algunos de ustedes. This is going to deliver some of you this morning. Escúchame bien. Cuando tú optas por no ser obediente a Dios, y cuando Dios te habla y tú no le oyes, porque hay momentos en nuestro caminar con Dios que Dios nos ha hablado tanto y hemos sido tan tercos que dejamos de oír a Dios. We tune them out. Alguien está aquí conmigo Y cuando Dios se da cuenta De que ya tu oído no es sensible a su voz Él te ama tanto Que no te va a dejar como estás Sino que va a dejar que tus enemigos Se vengan contra ti Y los va a usar en tu vida Para limpiarte Para humillarte Y para enseñarte Ahora se lo voy a explicar mejor. I'm going to explain that to you better. ¿Alguien está aquí todavía? Recién estamos empezando. Amárrese el cinturón. Listen to me carefully. Dios dice, el versículo 1 dice que por medio de Naaman, el enemigo de Israel, del ejército de Israel, lo había usado para traer salvación a Siria. He had, bring, he had brought salvation to Syria through this man. Naaman. Y Dios es demasiado creativo He is too creative Y déjeme decirle algo Déjeme hacer un paréntesis para decirle esto El enemigo sin saberlo Trabaja para Dios ¿Alguien puede decir algo? Se lo repito El enemigo sin saberlo El enemigo no lo sabe Él cree que él está ganando pero sin saberlo y sin darse cuenta El enemigo trabaja para Dios Y por eso dice Romanos 8.28 Que a los que aman a Dios Todas las cosas Sean inspiradas por el enemigo O sean permitidas por Dios Diga conmigo todas las cosas Trabajan juntas para bien De los que aman a Dios Alguien dice amén aquí Estamos acá El problema de cuando Dios está usando a mis enemigos Para limpiarme Es que yo no puedo reprender al enemigo Que Dios permitió que viniera a mi vida Porque no, no vino de su propia cuenta ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuántos están despiertos? Ok, no sé si le estoy predicando a la iglesia correcta hoy Vamos a ver You cannot rebuke an enemy that was sent by God. Y hay mucha gente aquí tratando de reprender enemigos que, no, que fueron enviados por Dios y que Dios está usando para limpiar tu vida. Y los está usando para humillarte. Ah, se lo voy a mostrar en un momento. I'm going show that in a, in a moment. ¿Y sabe por qué? Porque te has hecho el sordo con Dios Porque te ha estado hablando Y no lo has escuchado Y como no lo oíste de una forma Te va a hablar de otra Sonríele a su vecino y dile Esto va a estar bueno hoy Diga conmigo Dios tiene muchas formas de trabajar pero de que va a cumplir su propósito Lo va a cumplir O sea que estés llorando y pataleando O sea que lo hagas de buenas ganas Pero de que va a terminar la obra La va a terminar Así te duela, te cueste, llores, patalees Te eches en el suelo, te arrastres Si tiene que, si tiene que contratar una ballena La contrata para traerte Alguien dice amén si tiene que contratar a un pez que te coma entero Lo, lo contrata para traerte Alguien dice amén Estamos acá Esa es la clase de Dios que le servimos Y esa es la clase de amor tan insistente que Dios tiene Que no te va a dejar hacer lo que tú quieras O oh, sí, te va a dejar hacer lo que quieres Pero te va a traer o te va a traer ¿Quién era Who was La Biblia dice que era un general sirio. Y la Biblia en el versículo 1 le da una cantidad de elogios. Listen to this. Dice que era un hombre, era un general. Lo que quiere decir que tenía una posición alta. He had a high ranking position. Tenía un estatus social alto dentro de Siria. Tenía personas que lo admiraban. There were people that admired him as a general. Había ganado muchas batallas. Escuche esto: era un hombre importante. Era un hombre exitoso. Era un hombre que había ganado batallas. El rey dice que lo tenía en alta estima. That means he was very valuable. Tenía mucho valor para el rey de Siria. Dice que era valeroso en hay muy pocos Hombres en la Biblia De los cuales la Biblia dice eso Pero lo dice acerca de Nada más Pero el final de todo Eso aunque Dice que Naaman era externamente exitoso. He was externally successful. Parecía que todo en su vida estaba en orden. Parecía que era muy exitoso ante los ojos de todos. Pero el versículo 1 termina diciendo: Pero leproso. Pero he was a leper. Qué contraste tan grande. What a great contrast. Que tú puedas externamente ganar muchas batallas Tener muchos talentos, muchos dones Ser admirado por muchas personas Pero internamente en tu intimidad Cuando tienes que llegar a la casa Y, ca y quitarte la armadura de general Y la ropa de general y cuando está solo... Y miras tu cuerpo Hay una enfermedad Que te está consumiendo Y te está comiendo poco a poco Y todo el mundo Piensa que tú eres un héroe Y todos piensan que tú eres muy exitoso Y todos ven tu sonrisa Y ven tu éxito Y ven tus dones Y ven tus habilidades Que bien te vistes Que bien cantas que, que también sonríes qué lindo tocas ese instrumento cuánto Dios te usa Pero aunque el, el el, el éxito exterior sea desbordante, interiormente había un problema. There was a problem. Interiormente, en la intimidad, había una lepra que lo estaba comiendo vivo. Y el Espíritu Santo nos, me dio este mensaje porque en este lugar hay muchos naamanes There's a lot of in this place. Externamente exitosos Externamente bien Externally good Pero que internamente Hay una lepra Que solo tú sabes Tal vez nadie más ha visto Maybe no one else has seen it ¿Sabe qué es la lepra? You know what leprosy was Número uno La lepra era una enfermedad incurable There was no cure for it era una enfermedad incurable Y la lepra comenzaba Como pequeñas manchas Beginners spots Red spots Manchas rojas en el cuerpo Que, que gradualmente Comenzaban a expand Esparcirse por el cuerpo A todo el cuerpo Y después Tornaban un color blanco Then they would turn Y hacían que todo el cuerpo terminara Cubierto como una llaga Y después de que todo el cuerpo Quedaba como una llaga Comenzaba It began to rot Comenzaba a pudrir los huesos Es decir A las personas comenzaban A caerse de las uñas Y después los dedos Y después las manos Y los pies y era una enfermedad Que te mataba Lentamente It would kill you slowly Listen to this Yo quiero hablarte hoy De una lepra espiritual Porque hay personas aquí Que externamente Tú los ves Y parecen estar muy bien exitosos, tal vez en tus negocios, tal vez muy talentosos, tal vez muy sonrientes, muy arreglados pero internamente, internally, luchando con cosas escondidas, with hidden things que has llevado por años y que poco a poco comienzan a destruir tu vida espiritual, te matan lentamente y hay una lepra espiritual. Let me tell you what it is. Déjeme decirle lo que es esta lepra espiritual. Si usted quiere anote eso. You want to write this down. Here's some things that the Lord gave me. Spiritual leprosy. ¿Qué son, Pastor? ¿Qué es la lepra espiritual? What is spiritual leprosy? Esas deficiencias. En tu vida. En tu carácter. En tus emociones Esas deficiencias En tus hábitos En tus costumbres Que parece que tú no puedes controlar Que parece que no tienen solución Que poco a poco van invadiendo Y van matando tu vida Escúcheme lo que le voy a decir Hay gente aquí Que ha perdido matrimonios por esas deficiencias en su carácter Por esa lepra en su, en su carácter Hay personas aquí que han perdido oportunidades Económicas, de trabajo De negocios, de relaciones Han perdido oportunidades en el ministerio Porque hay una lepra en ti Hay una lepra que comienza Pequeña Pero que tú no puedes controlar Que no puedes controlar Alguien está aquí conmigo. ¿Are we getting there yet? Ahora escuche esto, por favor. Listen to the interesting part of the story. Naaman se estaba pudriendo con lepra, pero él había aprendido a cómo cubrirla. He had learned to cover it. ¿Cuántos de ustedes entienden que son esas debilidades o esas deficiencias en nuestra vida Que si Dios no trata con esas cosas, son las cosas que van a terminar matando nuestra vida espiritual Nuestra vida emocional, nuestra vida sentimental, nuestra, nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestros trabajos y todo lo que Dios ponga en nuestro camino Si esas deficiencias internas no se ajustan Y no se arreglan Tú vas a terminar matando Todo lo que Dios ha puesto a tu alrededor Alguien está aquí conmigo ¿Y sabe cuál era el problema de Naamán? ¿Sabes cuál you era know what problema Que aunque se estaba muriendo con lepra Él había aprendido a cubrirla Y to a cubrirla y es un grave problema cuando tú y yo aprendemos a cubrir nuestras deficiencias y debilidades. Y las escondemos, pero por dentro nos están matando. Toca al vecino y dile, vecino creo que Dios me está hablando a mí. Sabe que nosotros a veces de la misma forma Usamos nuestras habilidades Para cubrir nuestras deficiencias Y pensamos Que porque somos muy buenos con algo Eso compensa O eso esconde Lo que está mal dentro de nosotros Y lo que no te das cuenta Es que si esa lepra no se sana Tú puedes estar haciendo lo que quieras. Y el domingo pasado yo estaba en este altar. Estábamos terminando el tiempo de adoración. Y yo tenía este clamor en mi corazón diciendo: Señor, no nos permitas tener una apariencia de que estamos bien cuando internamente nos estamos muriendo. No me permitas creer que porque yo canto lindo o predico lindo. O porque Dios me usa que eso quiere decir que yo estoy bien y que todo está bien en mi corazón Y que voy a tener éxito porque si yo no atiendo la lepra que hay en mi corazón y en mi espíritu Aunque yo haga lo que haga me va a terminar matando Saúl fue rey de Israel y Dios dejó que Saúl siguiera siendo rey de Israel Aun cuando la unción ya no estaba en su vida pero un día, lo que Saúl no mató, terminó matándolo a él. Un día, Dios le dijo, le dijo a Saúl: Destruye a Malek y no lo dejes vivo. Y él se compadeció de Amalek y lo dejó vivo. Y un día, Amalek terminó matando a Saúl en el campo de batalla. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aunque Saúl siguió siendo rey, él dejó de atender lo que estaba pasando internamente Él solo quería la apariencia Él solo quería que la gente viera que él era rey Él solo quería que la gente viera que él tenía la posición todavía Le importaba cero lo que Dios le estaba hablando y diciendo Le importó cero que Dios le dijo Te he quitado el reino, te he quitado el trono A, a ti y a tu casa Los he removido para siempre Y a él no le importó él dijo, con tal de que tú, profeta Samuel, salgas conmigo y ofrezcas el sacrificio conmigo, está bien. ¿Cuántos me están entendiendo? Listen to Y muchas veces tratamos de cubrir lo que está pasando internamente. Versículo 2, verse 2, come with me there. Y de Siria dice, había salido, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una qué? A una muchacha, escuche esto, mire cómo Dios trabaja. Look at how God works. Mire, mire, ponle atención a esto. Una muchacha había sido llevada de Israel a Siria, y esta muchacha le servía a la mujer de Naaman. She served name is wife. Versículo 3. Y esta le dijo a su señora: Mire, no sabemos ni el nombre de la muchacha. No sabemos cómo se llamaba era la muchacha de Israel. Pero esta muchacha le dijo a su señora, escuche versículo 3, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Now listen to what I want to tell you now. Escuche esto. ¿Cómo sabía aquella muchacha que Naamán tenía lepra? ¿Cómo did she know? Porque Dios había permitido que ella estuviera lo suficientemente cerca de él para ver lo que estaba pasando en su interior. Y, y escúcheme bien lo que le voy a decir. Listen to what I'm going to tell you right now. Hay personas que Dios va a permitir que estén cerca de tu vida y que vean en ti. Lo que necesita ser cambiado Y lo que necesita ser transformado Y te conviene A que prendas a oír las voces De aquellas personas Con las que Dios te ha rodeado Para ayudarte a transformar tu vida Dios ha puesto personas Escúcheme bien, les ustedes Dios ha puesto personas Alrededor de tu familia Nunca, nunca Desestimes la voz de tu familia Especialmente si ellos aman a Dios Especialmente si conocen a Dios Porque Dios permite Que alguien Que tenga madurez espiritual Atención a esto Alguien que pueda ver tus manchas y seguir amándote con el mismo amor. Alguien que puede ver tus fallas y en vez de criticarte te dice las cosas de frente porque quieren que te sanes. Alguien está aquí conmigo. Y el primer, lo primero que Naaman hizo para comenzar a caminar hacia su sanidad, the first thing that he did, escúcheme bien independientemente de si era una muchacha, si era importante o no era importante, lo primero que él hizo para encaminarse o para llegar a la sanidad de su lepra fue que él aprendió a oír, he learned to listen. Toca a tu vecino y dile, "Vecino, tienes que aprender a oír." ¿Le puedo decir algo? Pastoreando esta iglesia Yo soy muy consciente Todos ustedes Escuchan Pero son muy pocos Los que oyen Todos aquí están oyendo Están escuchando lo que estoy diciendo Por eso Jesús dijo Mis ovejas Oyen mi voz Y a otro pastor Nos sigue Y una de las virtudes Más grandes Que usted puede tener Espiritualmente hablando Es su capacidad De oír Hay gente que le encanta hablar y si tú los dejas te hablan Hasta que se les seque la lengua pero la, pero la calidad La cualidad Más importante espiritual Es que tú aprendas a oír Alguien le habló Y le dijo en Israel hay un profeta Que si tú vas a él te puede sanar de tu lepra. Y este hombre. Que era un general muy importante. Oyó el consejo. De una muchachita. Que le servía en su casa. Y yo vine a decirte. Que Dios. Permite. Personas alrededor de tu vida. Que te aconsejen. Que te hablen. Que te digan las cosas. En la cara de frente. Y lo mejor que puedes hacer. Es. Es aprender a oír Jesús decía siempre El que tenga oídos para oír Que oiga Let him hear ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso dice la escritura En el libro de Deuteronomio Si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios si oyeres Cuando Dios habla de todas las bendiciones Que Él quiere darle a tu vida Él dice Si me oyeres if you would hear me, Si me oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios ¿Para qué? Para guardar y poner por obra Porque es que hay gente que te oye Pero termina haciendo lo que quieren hacer Entonces no te valió de nada You did whatever you wanted to do pero siempre valora las personas Valora el pastor que Dios te ha dado Y nunca pienses que si yo te digo algo y te corrijo Es porque es algo personal contra ti Te amo Quiero verte progresar Y si te tengo que corregir lo voy a hacer Pero lo voy a hacer porque te amo y lo voy a hacer con amor pero no te voy a dejar seguir en tu error Y que te pierdas Y que te mueras Espiritualmente ¿Alguien dice amén? Amen. Listen to this y Muchos de ustedes Son casados Y Dios te ha dado un cónyuge que ama a Dios Listen to them Y Dios te ha dado Amistades que son temerosas de Dios Óyelos There is some wisdom if you can hear hay sabiduría que Dios quiere darte cuando Él te habla. Alguien dice amén a eso. Él escucha el consejo y en el versículo 4 eh, dice que Él va donde su Señor. Seguimos en Segunda de Reyes. Ahora viene lo bueno del mensaje. Here comes the good part of the message. En Segunda de Reyes 5, 4, dice que Naamán fue a donde su Señor y le dijo mira esta muchacha me dijo que si yo voy donde, donde, donde el profeta en Israel eh, eh, va a haber sanidad para mi vida y el rey de Siria le dice bueno aquí te doy un millón de dólares para que vayas donde el rey de Israel ahora acuérdese que el rey de Israel y el rey de Siria eran enemigos, they were enemies pero entonces él no lo envía con las manos vacías. Le da un millón de dólares, He gives him a million dollars, y le dice ve allá y dile, llévale esta carta. Y la carta decía sana a mí a mi siervo. Y el rey de Israel dice quién soy yo. Vamos a ir, let's, let's read this verse. Versículo 7 Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos y dijo soy yo. Am I God? para que mate y dé vida, para que este envíe a mí a que sane a su hombre de su a este hombre de, de un hombre de su lepra, Considerada ahora y ved ve cómo busca ocasión contra mí, eso es que quiere pelear conmigo. Pero versículo, let's go to verse 8, versículo 8. Aquí vamos a entrar al mensaje. We're going to get into the message now. Escuche esto. Cuando Eliseo, el varón de Dios, Oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey Le envió un mensaje de texto Y le dijo Inizet, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí Y sabrá que hay profeta en Israel Diga conmigo hay profeta en Israel Diga conmigo hay poder en la casa de Dios Diga conmigo, hay sanidad en la casa de Dios Toca a tu vecino y dile Vecino, llegaste al lugar correcto Come on, tell somebody you're in the right place Él le dice Dígale a Naamán que llegó al lugar correcto Porque hay profeta en Israel Hay alguien con una palabra de Dios Y cuando hay una palabra fresca de Dios Hay sanidad para tu vida Cuando hay una palabra fresca de Dios Tu matrimonio tiene solución no me escuchó cuando hay una palabra fresca de Dios. Hay sanidad para tu cuerpo, hay sanidad para tu corazón, hay restauración para tu familia, oh, hay restauración para tus sueños. Alguien lo cree, alguien que le dé un aplauso al Señor y lo crea. Somebody that will believe the Lord and give him a hand clap this morning. Escuche esto. Now listen to this. Aquí viene lo interesante, vamos al versículo 8, let's go to verse 8. Verse 9, versículo 9. Escuche esto, por favor. Y vino Naamán con sus caballos y vino con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Verse 10. Pay attention to this. Versículo 10. Este es un general ha sido enviado por el rey de una nación y que viene con un, una tropa. He's coming with a troop of people y con un millón de dólares. With a million dollars. Diga conmigo, es alguien importante. Y en el versículo 10 dice que entonces Eliseo le envió un qué, un mensajero y le dijo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Diga conmigo: fácil. Pregunta: Was this difficult? ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta? Lo que Dios siempre nos pide que hagamos es fácil. I realize that. Dios no pide que tú sanes los enfermos. Él dice, ora por ellos, yo los sano. ¿Alguien dice amén? ¿Qué tan difícil es orar por un enfermo? Ay Señor, pero, ay Señor, yo no sé, ay, pero qué tal que yo oro y no se sale. Eso no es tu problema. That's not your problem. Él solo te dice, ora por él. Déjame a mí sanar. El profeta le dice a Naaman Ve y lávate en el Jordán siete veces Y vas a salir sanito Versículo 11 versículo 11. Y Naaman se fue enojado He left angry y yo leí eso y yo dije What? Why? ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? Le dieron una respuesta Y se enojó ¿Sabe por qué? Porque no era la respuesta Que él esperaba Pero era la respuesta Que él necesitaba Are you here? No recibió la respuesta que él esperaba Pero Dios le dio la respuesta que él necesitaba Y hay gente aquí enojada con Dios Porque le has estado pidiendo algo Y él no te ha dado lo que has pedido Te lo ha dado de otra forma Pero él no te va a dar lo que tú necesariamente quieres Te va a dar lo que necesitas Por favor, mire lo que dijo Naaman. Look at what Naaman said. ¿Qué fue lo que.? ¿Sabe? Mm, this is so good. ¿Sabe? Mire, mire lo que. Cuando usted lee lo que Naaman dijo, usted se va a dar cuenta cuál era su verdadero problema. Y vamos a entrar en esto en un segundo. We're going come here in a second. Nos vamos a meter en el corazón de Naaman. We're gonna get into his heart. Listen to this. Se fue enojado diciendo: Yo decía para mí. Saldrá Él luego Se ofendió porque, Eli, porque Eliseo no salió a verlo Es que ese Eliseo no sabe quién yo soy Yo vine desde Siria Y traigo un millón de dólares Enviado por el rey de Siria General del ejército de Siria Hombre que ha ganado mil batallas Y ni siquiera salió A hablar conmigo Porque es que Dios sabía, Dios sabía dónde estaba la lepra. Where the leper was. Dios sabía cuál era la raíz de su lepra. Y esto es lo que yo vine a hablarte en esta mañana. La lepra es una condición, pero hay una raíz. But there is a root. Y Dios sabe cuál es la raíz. Y en esta mañana Dios te va a mostrar la raíz. He's show you the root. Y la va a sacar de tu corazón. ¿Alguien dice amén a eso? God wants to show you the root and take it out. Saldrá luego. Y estando en pie, Él va a invocar el nombre de Jehová, su Dios. Y me va a poner la mano. Y me va a tocar en el lugar de la lepra. Y voy a quedar sano. Pero Dios no está sujeto a hacer nada como tú quieres. Y lo, él no va a hacerlo como tú quieres Pero va a hacerlo como tú lo necesitas Porque Él sabe cuál es el verdadero problema En tu corazón Y te va a tocar donde más te duele Eliseo ya sabía Cuál era el problema de Namán. Pastor ¿Cuál era el problema de Namán? Su orgullo Pride Escúchame acá. Listen to this, please. Dios le había mostrado a Eliseo cuál era la raíz de la lepra de Naaman, y Dios le mostró a Eliseo que el problema no era físico. It was not a physical problem. El problema era del corazón. Su verdadero problema no era la lepra, su verdadero problema era el orgullo, It was pride. y lo peor de todo es que Naamán todavía no se ha dado cuenta. Versículo 12: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos No seré también limpio Y se volvió Y se fue Enojado ¿Y por qué yo tengo que hacerlo De esa forma que Dios dice? ¿Y si lo hago a mi manera ¿Por qué Dios no lo puede hacer también? Diga conmigo orgullo Listen please El orgullo es un espíritu silencioso Entra tu vida Bajo el radar Sin que tú te des cuenta Déjeme decirle algo del orgullo Porque es que hay gente que piensa Que solo los ricos son orgullosos Hay gente que piensa que hay que tener mucho para ser orgulloso yo conozco, yo conozco gente que no tiene nada y son más orgullosos que los más ricos que hay acá Porque no es una cuestión de lo que te tienes o no tienes Es una cuestión del corazón It is an issue of the heart. Escuche Y este espíritu de orgullo es silencioso Entra sin que te des cuenta Y yo digo que el orgullo es como el mal aliento It's like bad breath todos saben que lo tienes menos tú. Todos se dan cuenta que lo tienes, menos tú. Tú piensas que son todos los demás. You think it's everybody else. Uy, esa gente sí tiene mal aliento. And you don't realize that the problem is you es silencioso. Escuche esto. La cosa del orgullo Es que entre más Exitoso tú seas Entre más Dios te use Entre más alto Dios te lleve Más expuesto estarás A ese espíritu de orgullo Porque puedes llegar a pensar que eres tú Y que no es Dios Y la gracia de Dios en ti Qué extraño ¿verdad? Que entre tú más seas usado por Dios Y entre tú más seas levantado por Dios Y entre Dios más use tu vida Más te expones A que ese espíritu te ataque Llegar a pensar que eres tú To think that it is you ¿Sabe lo que la Biblia nos enseña? Que el primer pecado que existió fue el pecado del orgullo. Lucifer era un arcángel poderoso. La Biblia dice que fue creado único. La Biblia declara que no había otro ángel, otro arcángel en el cielo parecido a él. Todos los demás se parecían Pero Lucifer dice que su vestiduras Eran de piedras preciosas Oro, esmeraldas, onyx Toda clase de piedra preciosa Esa era su piel That was his skin. Y dice que de su interior Salía el sonido de instrumentos Él no tocaba instrumentos Los, los sonidos de los instrumentos Salían de él Y con esos sonidos Él componía Alabanzas a Dios Y era el arcángel más cercano A la presencia de Dios El más cercano a Dios de todos Was Lucifer Pero la Biblia declara en Isaías 14 Que un día Se enalteció su corazón Un día Lucifer dijo ¿Por qué tengo que escribirle canciones a Dios? Si yo soy tan hermoso ¿Por qué no me cantan mejor a mí? Y él dijo me sentaré en el trono de Dios I will sit in the throne of God Y pondré mi trono por encima del trono de Dios Y déjeme decirle Que ese es, un es El orgullo es un espíritu silencioso Y está debajo del radar Porque eso sucedió hasta el punto de que él Convinció a una tercera parte de los ángeles Los persuadió Los envolvió en ese orgullo Les dio la misma tentación Que le dio a Eva en el jardín Con que Dios dijo que no puedes comer de ese árbol Dios sabe que si comes de ese fruto Serás como Dios Dios no quiere que seas como Él Tú no necesitas hacerlo a la manera de Dios. Hazlo a tu manera y serás como Dios. Orgullo. Pride. Usted sabe que la Biblia dice que Dios resiste al orgulloso. Hay un espíritu con el que Dios pelea y es el espíritu de orgullo. Dios resiste al orgulloso. He fights against the spirit of pride. ¿Sabe por qué? Let me tell you. Mire esto. Usted sabe por qué su alabanza es tan valiosa. You know why your worship is so valuable? Porque hay algo que Dios no puede hacer por sí mismo y es alabarse a sí mismo. Porque el que se alaba a sí mismo es que. Y por eso él dijo, y por eso él dijo, entrando a Jerusalén, si ustedes no me alaban, estas piedras me van a alabar. These rocks will praise me. Pero hay algo que Dios no puede hacer por sí mismo y es alabarse. Y por eso tu alabanza es tan valiosa para Dios. Alguien dice amén a eso. Pero le cuento eso para que usted entienda que Dios mismo pelea contra el espíritu de orgullo. Porque él no puede ser orgulloso. He cannot be prideful. Pero el pecado número uno de los líderes es el orgullo. El número uno de los líderes es pride. El llegar a pensar que soy lo suficientemente independiente de Dios y que puedo hacer las cosas sin Él. ¿Le puedo dar algunos síntomas del orgullo? ¿Puedo I algunos síntomas de symptoms of pride? ¿Está listo? Ok, toque al vecino y dile Vecino, ahora viene lo bueno Come on, touch your neighbor Dígale, ahora viene lo bueno Si es tan silencioso el orgullo ¿Cómo lo detectamos? How can we detect it? ¿Cómo saber Si hemos permitido el orgullo en nuestro corazón? ¿Cómo saber Si la lepra que estoy, que estoy teniendo en mi vida, en mi corazón Es un resultado del orgullo How do I know it's a result from pride Escuche esto, le voy a dar algunos síntomas Rápido I'm going give you some quick symptoms of pride ¿Listo? ¿Cuántos están listos? Solo cuatro ¿Cuántos están listos? Ok, here we go Número uno La falta de gratitud Lack of gratitude. La falta de gratitud Demuestra Que hay orgullo en tu corazón ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque tú piensas que te lo mereces todo. You think you deserve it all. Tú piensas que te lo mereces todo. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un gran desafío con nuestra próxima generación. We have a great challenge with our next generation. Porque nuestra próxima generación tiene un sentido de que se lo merecen todo Y hay una falta de gratitud Nuestras generaciones tuvieron que luchar por las cosas y pelear por las cosas y ganarse las cosas Pero muchos de nosotros estamos en una mejor condición para darle a nuestros hijos mejores cosas que las que nosotros tuvimos Pero eso a la misma vez es una puerta abierta de ingratitud en el corazón porque ahora ellos se sienten Como que se lo merecen ¿Alguien está aquí conmigo? Y tú y yo Necesitamos recordar y entender Que llegamos a esta tierra Sin absolutamente Nada y el día que nos vayamos Nos vamos sin nada también ¿Alguien dice amen a eso? Y todo lo que tengamos En esta tierra es por la gracia De Dios Es por la gracia de Dios y si tú no tienes gratitud en tu vida, por eso David en los Salmos tenía que recordarse a sí mismo: Alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. We have to remind ourselves of the benefits of God. Si algún día te sientes que te lo mereces, acuérdate cuando estabas enfermo. Acuérdate cuando te dijeron que te ibas a morir Acuérdate cuando estabas perdido en el pecado Perdido en la, en, en, en la inmundicia si algún, si algún día se te va la ingratitud Acuérdate lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Acuérdate y dale gracias Y dite, a, mírate al espejo Y dite a ti mismo bendice alma mía Jehová Él es quien perdona mis inequidades Él es el que rescata del hoyo mi vida Él es el que sana mis dolencias Él es el que me da el sustento El que sacia de bien mi boca El que me corona de favores y de misericordias Todos los días sus misericordias son nuevas Yo no merezco levantarme y tener vida Pero todos los días Dios me da vida Alguien puede decirle gracias, Señor. Vamos a darle un mejor aplauso. Give the Lord a better hand clap. Vamos día conmigo, bendice alma mía Jehová. La falta de gratitud es una, es un síntoma de orgullo. Hay gente que tú haces de todo por ellos y ni siquiera te dan las gracias. Creen que tú era tu responsabilidad hacerlo por ellos. Yo me imagino, si eso me, me patea a mí, yo me imagino cómo patearé a Dios una actitud de ingratitud. Yo soy eternamente agradecido con Dios. Y si hay una razón por la que yo puedo y he mantenido una cabeza fría en esto del ministerio, es porque yo sé quién soy. Y sé quién soy sin Dios Y sé de dónde me sacó Dios Y yo sé que todo lo que tengo Y todo lo que soy es por la gracia de Dios Así que cuando termina un domingo Y vemos milagros y vemos testimonios Y vemos a Dios moverse Yo soy el primero en llegar a casa Arrodillarme antes de acostarme ese día Y le digo Señor gracias porque tú lo hiciste todo. Yo solo soy un instrumento. Tú eres el que lo tocas. Tú eres el músico. ¿Cuántos dicen amén? amén? Número dos, second symptom. How do I know there's pride in my heart? Síntomas del orgullo. Número dos, te crees mejor que otros. Tienes una visión de ti mismo demasiado grande. Too big of yourself. Piensas muy, muy alto de ti mismo. Miren lo que dice Romanos, capítulo eh, 12, versículo 3. Look at Romans 12, 3. Look at what it says here. Este es un consejo muy sabio del apóstol Pablo. This is the apostle Paul. Miren lo que él dice: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener sino que piense de sí con qué, con qué, con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios no quiere, ninguno de los extremos son buenos. Tú no puedes vivir con inferioridad y decir, ay, es que yo no valgo nada, yo no soy nada, soy un trapo de inmundicia. Si vives así, el diablo va a trapear contigo toda la inmundicia. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero el, pero el otro extremo de eso Es ser una persona que piensa que está sobrada Por encima de los demás Que se cree muy importante Que se cree que todo el mundo tiene que hacerle pleitesía Que se cree que todo el mundo tiene que servirle Y entonces el apóstol Pablo dice Nadie que no tenga más alto concepto de sí Que el que debes tener hay, Diga conmigo hay una línea de cordura Ahí es donde tienes que vivir Yo sé quién soy No soy más que mi hermano Y no soy menos que mi hermano ¿Cuántos están aquí conmigo? Número tres Número tres Un síntoma del orgullo Es cuando tú hablas demasiado De ti mismo Hablas demasiado de ti Cuando cada oración que dices Comienzas con yo Yo, 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 no, Estás demasiado lleno de ti mismo You're too full of yourself Escribe esta cita, Proverbios Capítulo 27, versículo 2 Proverbs 27, 2 Mire lo que dice ¿Qué dice acá? Alábete ¿Quién? ¿Quién debe alabarte? ¿Quién debe alabarte? ¿Y no tú qué? Hey, never Nunca Permitas que tu boca Te alabe a ti mismo Porque esa es una puerta abierta Para el orgullo No hables de tus capacidades Ay que yo no, que yo Ay yo, oh yo Watch out Porque es un síntoma del orgullo Alábete el extraño Y no tu propia boca El ajeno Y no los labios tuyos Alguien dice amén Estamos acá número cuatro, número cuatro Otro síntoma del orgullo te cuesta seguir una dirección y un consejo. Oh, oh. Yo le he dado consejos a personas en esta iglesia y les he dicho lo que tienen que hacer y terminan haciendo lo que ellos quieren. ¿Y sabe lo que eso me muestra? Que tu corazón tiene orgullo Te cuesta obedecer Te cuesta seguir una dirección ¿Estamos acá? I want to continue, sigamos Número cinco Ah, un síntoma del orgullo Te cuesta aceptar corrección You cannot be corrected Te duele cuando te corrigen como si te estuvieran lastimando No No permites que te corrijan Escuche Este es un síntoma del orgullo Cuando no eres una persona fácil de corregir ¿Sabe mucha gente? ¿Usted la corrige? ¿Y este quién se cree que es? No lo dicen Pero lo piensan Y yo oigo los pensamientos I can hear their thoughts yo ya soy un adulto, yo no soy un niño Para que me estén mandando ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que si quieres entrar al reino Tienes que ser como un niño. Más te vale Que aprendas a ser como un niño Si quieres tener parte en el reino Porque si eres muy adulto No entras ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Acepta la corrección Accept correction Número 6 uno de los síntomas del orgullo Usted corrige a alguien orgulloso Y usted se va a dar cuenta Que esa persona no admite equivocarse O oh, no, no, no No fue culpa de ellos No, no, ellos no fueron los que se equivocaron Siempre tienen la excusa perfecta They always have the perfect excuse ¿Cuántos han conocido a alguien así? No levante su mano Tal vez esté a su lado Gloria a Dios Le no admite equivocarse. Siempre tienen una excusa perfecta. Nunca se equivocan. Siempre tienen la razón. Y si no, y si no saben algo, se inventan la explicación. ¿Cuántos están acá? Si no se la saben, se la inventan. You know what that is? Pride. Orgullo. Número siete No piden perdón They never ask for forgiveness No, no Pudieron haberse equivocado Pero no piden perdón No piensan que es importante Pedir perdón They don't think it's important Cuando usted es humilde Usted pide perdón Así no haya sido su culpa ¿No fue eso lo que nos mostró Jesús en la cruz? Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen They do not know what they do Número 8 Resisten las autoridades Y no las respetan Si tú no estás sujeto a autoridad There is pride in your heart El único en el universo que no quiso someter, el primero en el universo que no quiso someterse a la autoridad fue Satanás Y la Biblia dice claramente que toda autoridad es puesta por Dios Y todo hijo de Dios debe estar sujeto a una autoridad espiritual ¿Cuántos me están entendiendo? Y en el momento que tú no estás sujeto a una autoridad espiritual no hay una cobertura divina sobre tu vida There's no divine covering over your life el no respetar la autoridad To not respect authority To not be submitted to authority Is a symptom of pride in your life Hay gente que dice No, yo me someto solo a Dios Y creen que es muy espiritual decir eso They think that is very spiritual Pero eso es lo más contrario Al corazón de Dios Que puedes decir Porque Él estableció la autoridad y si Dios puso una autoridad sobre tu vida, sea como hijo tus padres, alguien dice amén. Si eres un trabajador, tus jefes, alguien dice amén. Si eres parte de este ministerio, tu pastor, alguien dice amén. amén. It is to your benefit, it is to your blessing to submit to authority, to honor authority in your life. Es una protección para ti. Y si Dios te ha dado un pastor, honralo. Honor him no, no porque honres al hombre You're not honoring men Cuando tú me honras a mí y, y, y honra no es que tú me pongas una alfombra roja Cuando yo entre Venga pastor, entre pastor Yo no necesito eso I don't need that from you Yo necesito que me esté limpiando Y cargando todo I don't need that Pero lo que yo necesito Es que cuando yo te hable tus oídos estén atentos para oír Y que tú tengas un corazón obediente Para hacer lo que Dios te está diciendo ¿Cuántos me están entendiendo? Y que tú honres Si yo soy tu pastor Si yo soy tu pastor Que te darías esa honra que es due ¿Estamos acá? Que tú respetes la oficina Que Dios ha puesto Sobre mi vida Mire a mí me da igual Si usted me llama pastor o no pero es de honra cuando usted va a la oficina del doctor when you go to the doctor's office, y aunque el doctor sea su amigo si usted está en la oficina del doctor, usted no lo llama David. You call him doctor. Porque ese es su título y usted está honrando su título, aunque usted, aunque sea su mejor amigo. Eso es quién es él. Eso es lo que Dios puso sobre él. Yo entro a esta iglesia y hay personas que me dicen ¡Hey! ¡Hola! Y yo estoy bien. Entonces, no, no me hace nada. Pero déjeme decirle algo. Es para tu bendición. Es para tu bendición honrar la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. ¿Alguien dice amén? Amén. Muy bien. Y número 9, close here. Termino aquí con el 9. Hablamos de la número 1, ¿la que? La falta de gratitud, número 2, creerse mejor que otros, número 3, hablar mucho de sí mismo, Cuatro te cuesta seguir dirección o consejo, número 5, ¿le cuesta qué? Aceptar corrección, número 6, no admite que? equivocarse número siete no pide que número ocho resisten las autoridades no la respetan número nueve falta de servicio lack of service el servir es un acto de humildad cuando tú sirves tú estás mostrando humildad you're showing humility la persona que sirve se humilla hay gente aquí que debería estar sirviendo que ya llevas años. Por eso le dije que este es un mensaje al corazón. ¿Estamos acá? There's people here that should be serving. Pero tú quieres que te sirvan. Tú quieres que te den de comer. Tú quieres que te atiendan. Tú quieres que el pastor siempre tenga algo para darte, pero tú nunca tienes algo para dar a los demás. Tú no tienes de tu tiempo para ir a un grupo de vida. Tú no tienes de tu tiempo para la intercesión. No tienes de tu tiempo para servir a otros. Vamos, póngase el cinturón. Amarres el cinturón ahora. Buckle your seatbelt right now. Toque al vecino y dile, creo que Dios te está hablando. Come on, tell your neighbor, say, I think God's speaking to you. Dile, creo que Dios te está hablando. Listen, la falta de servicio, la falta de servicio muestra que hay una falta de humildad en el corazón. Jesús dijo, el que quiera ser grande en el reino Tiene que ser un servidor de todos Muy bien ¿Cuántos están contentos todavía? Si, si, si me quiere o no me quiere Yo sigo predicando igual Aquí voy a estar el próximo domingo Sigo predicando Si no quiere volver if you don't come back, Que encuentre otra iglesia buena ¿Cómo trata Dios nuestro orgullo? ¿Cómo trata Dios nuestro orgullo? Voy a terminar con esto Dos formas Escúcheme bien Two ways ¿Cómo trata Dios nuestro orgullo? Dos formas La primera Dios nos invita A que nos humillemos Mire lo que dice Anote esta cita por favor Primera de Pedro 5, 6 1 Peter 5, 6 Write down this verse Anote esta cita Mire lo que dice Dios A través del apóstol Pedro ¿Cómo dice acá? What does he say? What does he say? Humillaos que él te invita a que te humilles por tu cuenta. Él te dice, él te está diciendo en esta mañana, hijo, hija, te invito a que te humilles. Te invito a que te arrepientas. Que si tú has, si tú puedes reconocer alguna de estas cosas en tu corazón, reconócelas y humíllate. Es una invitación Bajo la poderosa mano de Dios Porque si tú lo haces Él te va a exaltar Cuando fuere tiempo ¿Alguien dice amén a eso? Dios nos invita a que nos humillemos Pero si rechazamos su invitación Entonces Dios nos humillará Then God will humble us y sabe cómo se llama cuando Dios nos humilla You know what it's called Cuando Dios te humilla Se llama quebrantamiento Escriba esto por favor Sabe lo que dice Proverbios Que antes de la caída Es la altivez del corazón Antes de la caída Es la altivez del corazón y Dios le está hablando a alguien en esta mañana Antes de la caída Para que te humilles Pastor y si yo no me humillo Y si yo no me arrepiento ¿Qué sucede? ¿Qué happens? Pues Dios usa Lo que alguien llamó Y me, encant me encantó esta frase La gracia dolorosa Painful grace que se llama quebrantamiento, porque Dios te ama tanto que si para cambiarte te tiene que quebrantar, te va a quebrantar y va a usar a tus enemigos para quebrantarte. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Israel? Mire, Deuteronomio, anote esta cita. Deuteronomio capítulo 8 versículo 2. Esto es poderoso. This is really powerful what he tells Israel. Le dice, "Te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto." ¿Sabe qué dice para qué? Pero ahí la palabra no es afligirte. Si usted lo lee en inglés y si usted busca la palabra Original no dice aflicción Dice humillación Dios dice yo tuve Que meterte en un desierto 40 años para Humillarte Para quebrantarte Porque ya Tú no estabas oyendo mi voz Y antes de que Tengas que entrar en un desierto Y antes de que tengas Que entrar en un Quebrantamiento En una gracia dolorosa En tu vida ¿Por qué no mejor Hacer lo que Dios te está diciendo Que hagas Y ser sanado Voy a terminar Segunda de Reyes 5 2 Kings 5. Vamos a ir al versículo Let's finish here Naaman está enojado Y se va de regreso para Siria He's going back to Syria. I'm going finish here Versículo 13, 2 Kings 5:13. Escuche esto: Mas sus criados se le acercaron. His servants came to him. Sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Si Él solo te está diciendo lávate y serás limpio ¿Por qué no simplemente hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas Y ser sano en tu corazón? ¿Por qué no simplemente comprometerte como Él te está pidiendo que te comprometas? What is so hard about doing what God is asking you to do ¿Qué te cuesta tanto? Hacer lo que Dios ¿Qué te cuesta tanto? Ser consistente en la iglesia ¿Qué te cuesta tanto? Ir a un grupo de vida ¿Es eso difícil? Haces tiempo para todo lo demás pero cuando son las cosas de Dios Tienes toda excusa posible ¿Qué te cuesta tanto? Simplemente humillarte Porque eso es lo que Dios le está pidiendo Y ellos le dicen Si tú solo te humillas Y solo le pones atención Muchos de ustedes La solución a sus oraciones Viene solamente Mire usted no tiene que hacer, no es nada grande Está a la puerta, está enfrente tuyo Lo único que tienes que hacer es humillarte Es hacer lo que Él te pidió que hicieras Y tú estás buscando otras respuestas Y tú estás llorando y tú estás clamando Y tú estás haciendo por acá en tu propia fuerza Haciendo por allá y Dios te ha dicho Yo te voy a bendecir, te voy a dar lo que necesitas Solamente comprométete conmigo y eso te cuesta demasiado. ¿Alguien está aquí? Eso es lo que Dios le está hablando a New Season hoy. This is what God is speaking to this church today. 14. Y él entonces, ¿qué hizo? Listen to this word. ¿Qué hizo él? Eh, eh. Escuche. Escuche. Él, ¿qué hizo? Pero es que descender es una postura del corazón. Él estaba aquí de alto, pero ¿qué tuvo que hacer? Y el Señor está diciéndole a alguien hoy, si tú solamente te humillas, si mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, ¿sé qué? Se humillare. Si te humillas Y se zambulló ¿Cuántas veces? Día conmigo siete veces Y yo le dije Señor ¿Por qué siete? El Señor me dijo Porque yo dije siete Y si Él hubiera dicho ocho Son ocho Y si Él dice diez Son diez Ay no pero es que siete es mejor Señor Porque siete es el número de la perfección pero si Dios te dice 20 son 20 ¿Sabe por qué siete y no una? Porque Él quiere ver hasta qué punto le obedeces Porque lo que va a traer sanidad a tu corazón Es tu obediencia a lo que Él te ha dicho no me escuchó, lo que va a traer sanidad a tu corazón es obediencia, obediencia, obediencia No hacerlo donde tú quieres y como tú quieres, no hacerlo donde Él dijo y como Él dijo Y eso es lo que va a traer el milagro y la sanidad a tu corazón Alguien que lo crea y le dé un aplauso fuerte a Jesús, vamos que le dé un aplauso fuerte a Jesús Y él se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La Biblia declara Cree en Jehová tu Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Ponlo conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un... Cuando tu corazón sea como el corazón de un niño, y tú tomes cada palabra con seriedad de parte de Dios, y te dejes corregir y humillar y obedecer y seguir sus instrucciones, tu corazón será entonces como el de un niño. Tu carne será como la de un niño, Dios te restaurará, Dios te levantará, Dios te usará, Dios hará grandes cosas con tu vida. Esa es la palabra para alguien en esta mañana, ponte de pie conmigo. Stand to your feet this morning.